0: Salut, c'est Jennifer d'Ocha. Pour faire un podcast connu, il faut le faire connaître. Ça paraît
1: évident dit comme ça, mais ça n'est pas si facile. C'est pourquoi chez Ocha, nous avons développé tous les outils pour t'aider à propulser ton émission. Plus qu'un hébergeur, c'est une plateforme unique pour promouvoir et analyser ton podcast. Aujourd'hui, on réunit la plus grande communauté française de podcasteurs indépendants et professionnels. Et depuis notre création, 98% d'entre eux sont satisfaits. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur Ocha.co. À, à bientôt et bonne écoute de votre podcast.
0: Oui, oui, je sais, je sais, la saison 2 de l'accélérateur, ben, elle est officiellement terminée. Par contre, pendant l'été, ben, j'ai décidé de continuer d'inviter des intervenants du monde de la création de contenu. Environ à chaque deux semaines pour échanger, partager, pour vous présenter des gens super intéressants qui créent du contenu et qui peuvent, à leur tour, t'inspirer dans ton parcours de créateur de contenu. Et aujourd'hui, ben, j'ai invité un géant à devenir le CEO et cofondateur de Ocha, Maxime Piquet. Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Tu veux créer un impact et obtenir une voix influente dans ton champ d'expertise? tu ben, t'es au bon endroit parce que sur l'Accélérateur, ben, on rencontre des créateurs de contenu exceptionnels qui viennent nous partager leurs bons coups et leurs défis chaque semaine. Avec la participation de chroniqueurs élites, ben, tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui sauront t'inspirer à créer du contenu plus impactant pour ton audience, je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur l'Accélérateur. D'entrée de jeu, je vais dire normalement depuis les débuts de l'académie du podcast, ben très souvent on orientait les étudiants de l'académie, les académiciens, comme on les appelle chez nous, vers une plateforme qui s'appelle Blueberry. Blueberry, c'est une plateforme qui est parmi les trois plus anciennes plateformes d'hébergement de podcasts à travers le monde. C'est une plateforme qui est extrêmement robuste, qui est située aux États-Unis et qui, évidemment, sert ses clients en anglais. C'était avant de rencontrer la grande famille de OSHA. Ben, OSHA, <rire> en fait, c'est français. C'est beaucoup plus actuel également comme plateforme d'hébergement de podcast. Et après avoir eu la chance de rencontrer l'équipe de direction de OSHA à l'automne 2020, j'ai compris que c'est une véritable machine qui est en train de se mettre en place depuis 2018. Il y a une réelle volonté chez Ocha de développer, de chercher à comprendre la réalité du podcast. Et c'est principalement pour cette raison-là et aussi parce qu'on peut maintenant se faire servir en français dans le monde du podcast, chose qui était pratiquement impossible de, de faire avant euh, 2018. Alors, j'ai décidé de m'y associer. Euh, je participe d'ailleurs activement avec eux au rayonnement de Ocha ici au Canada. D'ailleurs, si jamais tu veux y jeter un coup d'œil, si tu veux jeter un coup d'œil à cette plateforme-là, qui est une plateforme absolument exceptionnelle, tu peux passer par le academypodcast.com baroblique Tu pourras obtenir 30 jours d'essai gratuit. Alors, tu vas pouvoir vraiment euh, faire le tour de la plateforme et euh, voir un peu comment OSHA peut t'aider à euh, bonifier, à t'aider à faire rayonner ton podcast de meilleure façon. Et donc, présentement, ben, ils sont chez Ocha en déploiement. Déploiement de quoi? ben De nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas là au moment où j'ai pris ma décision d'aller euh, de l'avant avec eux mais qui sont vraiment des super belles fonctionnalités. C'est euh, c'est vraiment très intéressant tout ce qu'ils ont pu réussir à mettre de l'avant dans les dernières semaines. Et aujourd'hui, ben pour cet épisode-là, euh, j'ai pensé inviter Maxime Piquette. Pourquoi? Parce que le CEO et cofondateur de Ocha, Maxime Piquette, pour moi, c'est la personne qui peut nous euh, renseigner à propos du « pourquoi ». À essayer de comprendre de où on arrive avec Ocha, c'est quoi la réflexion derrière cette, ces super belles innovations qui ont été mises de l'avant dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Et de cette façon-là, ben, Maxime va pouvoir venir mettre la table pour... Euh, au final, nous expliquer un peu qu'est-ce que sont que ces nouvelles fonctionnalités-là, nous faire comprendre surtout pourquoi et de où ça arrive. Je pense que c'est essentiel pour bien comprendre euh, vraiment où veut aller au chat dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et si jamais toi, de ton côté, tu n'as pas lancé ton podcast encore et tu cherches comment, mais surtout, tu cherches à avoir les bonnes ressources pour avoir un, une structure robuste et avoir des résultats avec ton podcast, des résultats que tu souhaites avec ta création de contenu, mais j'organise un challenge très, très, très bientôt et tu peux y avoir accès au academypodcast.com challenge À l'intérieur de ce challenge-là, on y voit toute la structure derrière un podcast à succès. D'ailleurs, ce challenge s'intitule « Lancer son podcast qui cartonne en sept jours ». Alors, tu as accès à ça au academypodcast.com challenge Challenge. Alors, sans plus tarder, ben, je t'invite à l'entrevue que j'ai réalisée avec Maxime Piquet, CEO et cofondateur de OJA. Maxime Piquet, super heureux de te recevoir sur l'accélérateur. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci beaucoup, Marco.
0: Maxime, d'abord, bon, euh, à titre de fondateur, CEO d'Ocha, euh, présentement, on est en, en, en grand bouleversement chez Ocha. On a amené beaucoup de nouvelles fonctionnalités, mais j'aimerais que, avant toute chose, on, on se penche un peu sur euh, la courte histoire de Ocha, de où on arrive avec ça, comment c'est comment c'est parti tout ça, puis qu'est-ce qui nous amène à aujourd'hui.
1: Ouais, c'est une histoire qui est, qui est intéressante parce que en fait, Ocha ça vient d'un groupe qui s'appelle ICREO, e qui est notre groupe qui est expert en audio digital, qui existe maintenant depuis dix ans et qui, comme première solution, a développé une autre société qui s'appelle Radio King, qui est experte en radio, qui permet à chacun de créer sa propre radio sur internet. Et ça, si tu veux, on a fait ça à peu près, euh, alors, ça fait maintenant 7 ans, ça fait, ça, enfin ça fait 10 ans et, et, et quand on a créé chasse ça faisait 7 ans. Et ça nous a permis en fait d'avoir euh, un peu d'expérience et de background sur euh, sur euh, l'audio digital et notamment de comprendre que la façon dont on euh, consomme aujourd'hui les médias de façon très large euh, a totalement changé, d'ailleurs même euh, si on est encore plus large, on pourrait se dire que la façon dont on consomme tout court a énormément changé et que mmh. en tant que consommateur, on est de plus en plus difficile, Que euh, notamment sur l'offre médiatique, on veut vraiment consommer des médias qui nous parlent, qui nous ressemblent, qui vont nous proposer un contenu qui ont du sens pour nous et on a de moins envie d'aller euh, sur des contenus qui sont génériques, euh, qui sont trop génériques pour nous et donc on est plus difficile sur notre sélection. Ça, c'est un premier postulat. Le deuxième postulat, c'est notamment avec l'arrivée euh, de la vidéo, la demande. On a vu cette différenciation, notamment par rapport au poids que représente aujourd'hui YouTube, Netflix, par rapport à la télévision, notamment aux États-Unis où ces euh, mm. la, 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 euh, nouvelles plateformes ont même dépassé euh, la télévision euh, parce que aujourd'hui, bah, dans les habitudes de consommation, là encore, on est plus difficile. On veut plus du tout euh, qu'on nous soumette. Un, un, une vidéo euh, sans savoir vraiment qu'est-ce qui va être euh, ce qui est sélectionné etc on veut nous-mêmes aller choisir euh, mmh. et le démarrer au moment où on veut pouvoir le stopper et pouvoir le reprendre et en plus de ça si on je rajoute une couche il y a cette problématique aussi de mobilité qui est que euh, aujourd'hui eh bien on est mobile euh, on, on, on se déplace beaucoup euh, et on a toujours envie de euh, garder euh, finalement notre propre et notre même consommation médiatique tout ça mis bout à bout, pour nous qui venons de la radio sur Internet, on s'est rendu compte que bah, le format radio répondait pas à cet usage, répondait pas à ce besoin, et qu'on a réfléchi. On n'a pas réfléchi très longtemps, puisqu'on s'est, on a compris en tout cas que cet usage qu'on a surtout d'ailleurs remarqué par rapport à la vidéo, voire même par rapport à la presse, eh bien en fait, si on voulait le recréer en audio, il fallait passer par le podcast. Et c'est là où on a eu envie déjà de se lancer dans le podcast, en se disant OK, il y a une opportunité. La deuxième chose qui nous a donné envie de nous lancer dans cette aventure c'est qu'on a regardé comment il fallait faire comment il fallait faire demain pour avoir son podcast euh, in fine sur Apple Podcast. Et oui. là, on s'est dit, même nous qui, était, euh, qui qui sommes informaticiens, on s'est dit mais en fait, c'est ultra compliqué. On ne sait même pas vraiment par quel bout le prendre. On n'est pas sûr que si on soumet notre podcast avec tel flux RSS, ça soit vraiment accepté par Apple. Euh, c est, c est, on a trouvé ça hyper compliqué et on s'est dit ok, bah, notre première mission, c'est très bien. Nous, on sait faire des choses simples, euh, euh, efficaces euh, et, et, et faciles à prendre en main. Eh bien, on va déjà faire en sorte de créer la plateforme simple, la plus simple possible pour pouvoir distribuer un podcast sur toutes les plateformes d'écoute. La première mission, elle a démarré comme ça. Et elle a démarré, en réalité, euh, notre premier lancement, il a été fait en octobre 2018. Euh, et ça fait maintenant euh, presque, ça, ça va faire bientôt trois ans qu'on qu qu fait ça. Et en, et en trois ans, on a réussi à devenir leader sur notre marché français. Avec aujourd'hui, on héberge plus de 3500 podcasts sur recherche.
0: Wow! 3500 podcasts essentiellement pour la grande majorité des podcasts francophones.
1: Ouais, une grande majorité. Euh, on a quelques anglophones euh, sur, sur ouais. le chat, mais ce n'est pas le, la, la grosse majorité pour l'instant de notre catalogue.
0: Et là, aujourd'hui, le rayonnement d'Ocha, c'est sur, euh, sur combien de pays au moment où on se parle? Parce qu'en 2018, on était spécifiquement sur le territoire français. Maintenant, là, on est représenté au Canada, on est représenté aussi sur plein d'autres pays en Europe. On a, on a un rayonnement de Kersan-Makwa présentement.
1: On est à peu près, en totalité, hein, si on regarde... Un, un... Tous les tous les pays avec qui on travaille aujourd'hui, on est à peu près sur une trentaine de pays. Wow. En, en tout cas, on a des clients à peu près dans une trentaine de pays, sachant que c'est essentiellement pour un, pour le moment des des pays qui sont francophones. Mais ce qui est amusant, c'est que on a aussi des des clients qui vivent dans d'autres pays qui eux-mêmes sont francophones, qui peuvent être en Chine, à Tokyo, etc. Peu importe et euh, et qui utilisent Ocha parce que eux sont francophones et qui viennent utiliser Ocha à l'autre bout mmh. du monde.
0: Bah oui. Le, le, le nerf de la guerre, parce que bon, euh, avec l'Académie du podcast, évidemment, on a une tonne de d'étudiants de, de, qui sont là chez nous. Le nerf de la guerre, c'est effectivement de comprendre comment promouvoir un podcast. Euh, si on regarde YouTube, si on regarde n'importe quel autre format de création de contenu, on parle des formats écrits ou, ou, ou vidéo, c'est plus facile. On, on, on entre ça dans, dans, dans la grosse machine qui est Google, puis finalement, ben, on a des résultats de recherche qui sortent. Euh, si on parle de YouTube, on a une super gros, un super gros engin de recherche qui est là, qui nous permet justement de se faire trouver facilement. Bon, la problématique qu'on a avec le podcast, c'est que c'est pas aussi simple. D'abord, on a une barrière à l'entrée. Il faut qu'on enseigne, en guillemets, aux gens comment on est capable de trouver les podcasts. Donc, tu l'as dit tantôt, Apple Podcasts, etc., tous les agrégateurs. Mais il y a aussi le fait que euh, promouvoir ces épisodes de podcast, c'est pas toujours simple. Et je pense que dans ce que vous avez amené sur le tapis dans les dernières, euh, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, ça vient justement régler cette partie-là. En tout cas, à tout le moins, aider et faciliter ces choses-là. Comment comment est la, la, la vision du marketing du podcast chez Aucha?
1: Effectivement, en fait, je pense que c'est euh, c'est la deuxième mission qu'on qu se lance désormais. La première, euh, je te l'ai indiqué, hein, c'était euh, de faciliter le fait de créer un podcast. Et ça, on y est parvenu. On est, euh, je crois aujourd'hui, l'une des plateformes où euh, c'est le plus facile de, de lancer un podcast parce qu'on a le plus de connexions que n'importe quelle autre plateforme, notamment Podcast Addict, Deezer, Spotify. En un seul clic, tu te, tu te distribues. Et notre deuxième mission, euh, elle est finalement beaucoup plus complexe. Elle est de... Permettre à nos utilisateurs de mieux réussir la promotion de leur podcast et donc de faire grandir leur audience. Mmh. Euh, moi, ma vision là-dessus, elle, elle est très claire c'est que j'ai l'impression que, euh, effectivement, jusqu'à présent, il euh, n'y a, a aucune solution qui n'a vraiment pris ce, ce, ce problème à, à bras le corps et, et, et a vraiment travaillé ça sous un aspect marketing. On parle de podcast, on parle de promotion, on parle de, euh, de visibilité, mais on parle rarement, rarement de marketing et on ramène rarement ça au marketing. Euh, en réalité, c'est du marketing digital. Faire connaître un contenu, même s'il est en audio, c'est du marketing digital. Et il faut absolument retrouver un peu les codes et notamment les datas euh, qui sont issus du marketing digital pour comprendre comment on fait la promotion d'un podcast et est-ce que cette promotion elle est efficace ou pas. En fait, aujourd'hui, tu as l'impression que euh, tout le monde, est, et, et c'est normal parce qu'il n'y a pas d'outils, euh, et, et nous, c'est ceux ce qui sont contents, mais tout le monde fait un peu sa promotion comme ils pensent comme de il la paraît, faire. Exactement. Voilà, mais sans aucune assurance que ce qu'ils font euh, est efficace. Euh, euh. Par exemple, toi tu as un podcast. Euh, je suis certain que aujourd'hui, tu as aucune idée de comment, par quel canal, on te découvre le plus. Tu sais par quel canal tu es le plus écouté. Tu sais mmh. certainement que c'est Apple Podcast, Spotify, etc. Mmh. Super Mais est-ce que les gens t'ont découvert via Apple Podcast, Spotify, etc. Pas forcément. Mmh. Mais par quel canal ils t'ont découvert Et ben ça, aujourd'hui, tu ne le sais pas. Et c'est un, un des sujets pourtant essentiels, parce que si tu connais tes canaux d'acquisition, ben justement après, tu peux les affiner, tu peux retravailler dessus. Et ben c'est ça, nous, notre vision, c'est de t'aider euh, sur ces sujets-là, en rapportant de la data, en rapportant de l'intelligence, en te formant peut-être aussi d'ailleurs au marketing, parce que tu n'es pas euh, censé euh, tout connaître des codes de marketing. Nous, on est des fans de ça. On est des fans la ouais. de, fois de podcasts, on est des fans de digital et on est fans de marketing. Donc, ça tombe bien. Euh, on va pouvoir euh, aussi te donner cette expertise, cette connaissance, pour faire un site comme Ocha et un service comme Ocha. Forcément, nous-mêmes, on fait du marketing de notre côté pour notre ouais. propre boîte et c'est intéressant parce que finalement cette expérience qu'on a et qu'on utilise nous-mêmes pour faire connaître au chat et eh ben on la réexploite d'une certaine manière pour aussi euh, donner comme euh, ça comme ressource à nos à nos utilisateurs pour que eux-mêmes fassent connaître leur podcast
0: et ça ben pour avoir regardé dans plusieurs autres plateformes d'hébergement autant du niveau au niveau anglophone qu'au niveau francophone c'est du non-vu, je veux dire, on voit pas ça nulle part ailleurs. Là.
1: Non, nous, on l'a vu nulle part ailleurs. Il y a, y, a, y a beaucoup, moi, je trouve que alors c'est le propre des plateformes américaines qui sont très fortes pour, pour elles-mêmes faire du marketing sur leurs propres produits et ouais. pour euh, faire penser qu'il y a un peu des idées, des, des objets comme ça. Mais en fait, quand tu mets vraiment à plat les, 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 les fonctionnalités de, de, de certaines plateformes qui essaient de se positionner là-dessus, moi, j'ai juste l'impression qu'elles ont fait un, un, un joli copier-coller de, de, de ce qui existe ailleurs et euh, ouais. et, et qu'elles proposent rien de, de, de particulier.
0: Euh, en fait, pas de, pas de révolution. On va dire ça comme ça. Il y a quelques petits euh, petits éléments qui différencient telle plateforme ou telle autre plateforme, mais effectivement, il y a pas, de, il y a pas de, on, on vient pas de réinv on, on réinvente pas la roue, là, autrement dit.
1: Non, c'est ça. Et, et souvent, euh, elles, elles vont te proposer, euh, elles, elles vont pas elles-mêmes développer ces outils. Elles vont souvent te proposer de passer par des, des outils tiers. Euh, par ouais. exemple, sur Ocha, il euh, y a un outil qui te permet de, de, de réaliser des euh, des clips promotionnels en vidéo, il bah, y a beaucoup de plateformes qui vont te dire, bah passe par tel service. Euh, on est ouais. partenaire avec eux, passe par tel service. Mais en fait, je trouve qu'elles perdent totalement l'efficacité euh, et la puissance en faisant ça, parce que justement, euh, quand tu passes par tel autre service, tu n'as pas toute la data et tu perds énormément de data. Et c'est ça, moi, mon ma vision, c'est que en ayant euh, une offre un peu clé en main où tu as tous les outils de promotion à l'intérieur de Hocha, et ben demain, on va réussir aussi à te ramener de la data pour que tu puisses savoir Comment ces outils de promotion performent pour ta promotion?
0: OK. À partir de votre nouvelle offre. On a un nouveau, un, on a un nouveau podcasteur aujourd'hui qui désire, euh, bah, qui, qui étudie là, anchor euh, euh, les différentes plateformes américaines, euh, les plateformes gratuites, les, les plateformes périantes et qui étudie aussi votre offre à vous. Qu'est-ce qui va faire en sorte que ce client-là, qui a pas lancé son podcast encore, là, il est encore en train de penser à tout ça, qu'est-ce qui va faire que ce client-là va aller chez vous à partir des nouvelles fonctionnalités qu'il y a On va faire le pont avec les nouvelles fonctionnalités avec cette question-là.
1: Déjà, je, je, je tiens à dire que. Euh, il est important de, de, de se dire une chose, c'est que nous, on ne cherche pas à voir euh, tout le monde sur Ocha. Euh, moi, je ne m'adresse pas à tout le monde. Euh, vraiment, mmh. euh, typiquement, euh, nous, aujourd'hui, on, on, on s'adresse à ce qu'on appelle euh, chez nous des « serious podcasters euh, ». Si tu fais du podcast, là, comme ça, euh, juste par pur plaisir et sans aucun objectif particulier, vraiment juste par plaisir, un peu comme ça, où tu as envie de te pousser, ouais. tu as envie de voir ce que ça donne, mais mmh. tu pas d'ambition particulière. Bah, en vrai, je pense qu'on n'est pas la bonne solution. Tu vois, Je vais te dire, je pense qu'on n'est pas forcément la bonne solution. Euh, parce que, bah oui... C'est de l'overkill,
0: on va ouais. dire ça comme ça. C'est de l'overkill, qu'est-ce que vous offrez Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui, qui, qui fait ça juste pour le plaisir,
1: c'est de l'overkill. C'est un bazooka pour tuer une mouche, clairement. Exact. exact. Euh, par contre, si tu as <rire> une ambition, si tu fais même un podcast, mais même pour du loisir, parce qu'on a beaucoup qui font du podcast pour du loisir, mais de façon hyper sérieuse et, 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 et avec beaucoup de, de dévotion, beaucoup d'envie de, d'être d'être visible, d'augmenter, etc. et d'avoir une communauté. Là, effectivement, dès lors que tu veux toucher un peu la promotion, on va avoir des, des fonctionnalités et des, et des propositions de valeur qui sont bien plus importantes. Je peux te donner quelques éléments qui sont très concrets. Par exemple, sur Ocha, c'est un peu ce que j'ai indiqué, c'est on est l'une des seules plateformes à intégrer autant d'outils de promotion euh, clé en main. C'est-à-dire mmh. que sur chat tu vas quand même avoir un outil qui te permet de faire des clips vidéo pour faire la promotion de ton podcast en vidéo et on sait que la vidéo c'est huit fois plus engageant que n'importe quel autre format sur les réseaux sociaux donc c'est hyper important on va t'intégrer aussi et tout ça je te parle ça de, de, de l'offre de base hein, déjà inclue hein. on va te, te proposer aussi un outil de newsletter qui est déjà intégré plutôt que tu en essayes un autre etc qui soit éventuellement payant et tout bah sur au tu en as un qui est déjà intégré qui te permet de fidéliser ton audience et c'est important parce que c'est de l'abonnement donc il faut fidéliser ton audience et faire savoir que tu as des nouveaux euh, épisodes et tu vas pouvoir communiquer avec ton audience à travers cette newsletter tu vas voir le Smart Link, qui est un super outil pour euh, faire connaître, euh, pour donner à, à, à ta communauté facilement toutes les plateformes sur lesquelles tu es avec un seul lien, pas avec mille liens, avec un seul lien, tu as toutes les, euh, toutes les plateformes qui, vo qui vont bien. Euh, tu as des, euh, des outils de data. Tu, je pense qu'on est l'un des rares outils notamment à proposer le fait de pouvoir comparer l'audience de ton épisode, euh, épisode par épisode, à date de lancement. C'est-à-dire que tu vas pouvoir comprendre quels sont les épisodes qui performent le mieux par rapport aux autres que tu as déjà lancés euh, et ça c'est des indicateurs importants parce que si ton épisode il performe très très bien à un lancement par rapport à un autre épisode ça veut peut-être dire que tu as changé quelque chose dans ta communication mmh. et donc c'est des indicateurs intéressants pour justement reproduire ce que tu as fait qui a été positif sur ton autre communication voilà quelques éléments je ne vais pas être, être, être euh, barbant euh, en te, dans trop, trop, trop d'éléments comme ça mais ça c'est des éléments qui sont déjà inclus par défaut dans notre offre de base qui te permettent déjà voilà, de commencer à aller un peu plus loin. Et ça, c'est une offre de start. Après, si tu as envie de pousser, eh bien, on a encore d'autres éléments. On a un outil notamment qui permet de faire de l'autopromotion sur les réseaux sociaux et, et de, de gérer finalement toute ta communication sur les réseaux sociaux avec de l'autopartage avec des posts Facebook, Twitter et LinkedIn notamment. Euh, on va avoir d'autres d'autres outils également de data qui permettent aussi d'avoir le taux de complétion, les données de, de, de démographie également de ton podcast. Voilà, on peut aller beaucoup plus loin aussi par la suite.
0: Je me permets une question en lien avec, parce que j'entendais en, déjà les auditeurs qui, qui, qui se posaient la question. Tu, tu parlais de newsletter. Euh, bon, il y a le, le principe de newsletter vu par Rocha, c'est que les personnes peuvent s'abonner pour recevoir la notification lorsqu'il y a un nouvel épisode qui est mis en ligne. C'est bien ça? Oui. Est-ce
1: ouais.
0: qu'on est est-ce qu est, est qu'on est, quelqu'un qui a déjà une liste de courriels? Qu 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 à quel point ça peut venir à, à intervenir dans, dans, dans le marketing de cette personne-là? Euh, cet -là.
1: Bah eff eff effectivement, quelqu'un qui a déjà une liste de courriel, nous, on va pas pouvoir euh, le, 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 le capter, le, le reprendre sur OSHA okay. pour l'instant. Peut-être par l'avenir, d'ailleurs, on pourra le proposer. Un, je trouve ça intéressant comme, euh, comme développement euh, complémentaire. Euh, mais ça, c'est quelque chose qu'il va pouvoir faire à ce moment-là avec, avec d'autres outils. En fait, nous, l'idée, c'est de proposer une boîte à outils clé en main pour ceux qui démarrent mmh. et ceux qui veulent euh, justement aller plus loin par la suite avec des outils de data complémentaires. Euh, mais après... Chacun, finalement, utilise un peu les, les outils en fonction de ce qu'il a besoin. Peut-être que tu as besoin essentiellement du clip vidéo et c'est top pour toi. Peut-être que, bah justement, la newsletter, c'est moins utile pour toi par rapport à ton besoin ou parce que justement, tu as déjà une base. En fait, l'intérêt, le, 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 c'est pas forcément de tout utiliser. C'est pas grave si tu n'utilises pas tout. Mais au moins, mm -hmm. tout est à ta dispo, euh, clé en main sur Ocha et, euh, et tu peux choisir euh, ce qui est euh, utile pour toi.
0: OK. Il y a des gens qui nous écoutent qui euh, sont déjà clients chez vous. Euh, ces gens-là ont... Peut-être vu ou peut-être pas euh, le déploiement qui a été fait dans les derniers jours en lien avec les nouvelles fonctionnalités. Euh, S'il y en a trois qui sont tes favorites, par exemple, les chouchous, les fonctionnalités chouchous que tu pourrais avoir et dont tu es particulièrement fier d'avoir mis de l'avant présentement, qu'est-ce que ce serait
1: alors, ma, ma, ma première fonctionnalité hyper chouchoute, c'est évidemment la transcription audio sur euh, le clip vidéo. C'est-à-dire que, euh, pour ceux qui ne euh, qui savent pas, euh, on a un outil qui permet donc de générer très facilement des petites vidéos de promotion euh, que tu vas pouvoir après partager sur les réseaux sociaux. Et cet outil existait déjà, sauf que euh, bah, jusqu'à présent, c'était une petite vidéo avec une petite onde sonore qui ondulait. Et, et, et c'est tout. Euh, là, on a fait une super mise à jour qui rajoute en plus de ça, euh, la transcription audio, ça veut dire que même si tu n'as pas le son d'activer, tu vas savoir qu'est-ce qui est dit parce que tu vois un espèce de sous-titrage euh, directement qui est, qui est, qui est fait euh, sur ce clip-là. Je trouve ça hyper, euh, hyper intéressant euh, parce que euh, je pense que ça permet d'avoir encore plus de reach euh, grâce à ça, grâce mmh. à cette fonctionnalité-là. Et, et, et c'est tout le sens de ce qu'on essaie de faire, c'est de, de, de se dire bah, comment on apporte du reach supplémentaire à nos utilisateurs à travers les outils. Euh, Est-ce que
0: cet outil comprend le français québécois?
1: Euh, je crois que ça est, je, je crois oui parce qu'en fait on passe par une API qui est dédiée à ça et, et, et je, je, je pense que oui je pense qu'on a ça okay. bon. te sera testé mais, euh,
0: on a beaucoup de misère les outils ont beaucoup de misère avec notre français euh, <rire> en général mais en tout cas un, c'est une autre histoire en,
1: en, en tout cas ce qui est, ce qui est, ce qui est important c'est que euh, l'outil te permet d'être flexible et de pouvoir éditer après euh, toi-même euh, la transcription voilà. pour éviter okay. toutes, les, toutes les erreurs et pour mais oui euh, et l'autre outil que je trouve très intéressant qui est vraiment euh, une, une pure innovation qui, est, qui existe nulle part et je trouve que c'est important de, 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 pour moi d'innover, de, de créer des choses qui n'existent nulle part ailleurs, c'est le fait de pouvoir retrouver tes données de sociodémographie et de taux de complétion et de durée moyenne d'écoute directement depuis Ocha à travers un partenariat qu'on a avec Deezer. Et, euh, et ça, c'est des données qui sont ultra intéressantes, qui sont ultra demandées. Euh, on nous demande souvent, mais est-ce que mon podcast est écouté en entier ou pas? Et là, à travers cette donnée-là, on peut euh, désormais l'indiquer.
0: Est-ce que c'est est -ce est, euh, euh, tiré uniquement des, des, des écoutes qui sont faites via Deezer ou c'est l'ensemble des écoutes qu'il y a dans, dans, dans la plateforme?
1: En fait, pour ce type de données, tu es obligé de passer par les plateformes d'écoute. Tu es obligé. C'est-à-dire que... Le seul autre moyen, et c'est quelque chose auquel euh, on, on réfléchit, euh, notamment pour la, la durée et le taux de complétion, le seul autre moyen, c'est de faire ce calcul-là sur nos propres outils, le lecteur audio, la page podcast, etc. Euh, et, et d'avoir ça en complément. Mais par contre, dès lors que tu veux capter cette information-là sur Apple, sur Spotify, sur Deezer, etc., tu es obligé de travailler avec eux et à chaque fois c'est des développements spécifiques c'est à dire que là on a dû faire en premier lieu ce développement avec Deezer euh, et c'est un développement particulier qu'on a dû faire avec Deezer euh, mmh. maintenant demain, nous notre souhait c'est de le faire avec le plus de, de, de plateformes possibles euh, le souhait ce serait de faire prochainement euh, Spotify également et d'avoir cette connexion aussi sur Spotify pour remonter cette information euh, maintenant je trouve que c'est déjà intéressant d'avoir cette information là parce que au final, euh, un groupe d'auditeurs sur euh, Deezer, on peut euh, estimer qu'il est à, preux, à peu près euh, identique à un groupe d'auditeurs Le sur les autres
0: plateformes. Auditeurs.
1: Donc, okay. c'est une information qui est intéressante dès lors que tu as un peu d'écoute, évidemment, sur Deezer. Oui, exact. OK, parfait. Troisième? Troisième chouchou? Euh, <rire> troisième chouchou. Ah, c'est la comparaison. La comparaison entre épisodes. Euh, là maintenant, tu peux sélectionner plusieurs épisodes entre eux et euh, comparer l'audience de tes épisodes à date de euh, lancement euh, comparative. Et, euh, et ça, c'est hyper intéressant parce que euh, justement, tu sais. Quel épisode a le mieux performé euh, Nous on a, on a on a fait ce test là sur euh, sur un podcast qu'on a lancé et, euh, et c'était flagrant. Euh, c'est une information qu'on n'avait jamais vue et on, et on a vu que ah tout de suite ok c'est cet épisode là qui a super bien marché sur notre podcast euh, x y et euh, et euh, et, euh, et c'est intéressant après de se poser la question mais pourquoi pourquoi cet épisode a mieux marché, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Et en fait, nous, on sait, on a compris pourquoi euh, pourquoi ça avait mieux marché et tout. Et c'était intéressant euh, en termes de communication de se dire ah, « ok, donc l'impact euh, ou la communication qu'on fait euh, a eu un impact direct et on le voit immédiatement. » Et ça, c'est en temps réel. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'en plus, c'est en temps réel et tu vois réellement se bouger cette, cet indicateur.
0: Donc, juste pour être bien certain de comprendre, c'est qu'on compare les épisodes entre eux, mais avec un âge similaire. C'est-à-dire que l'épisode qui a été publié, par exemple, le 1er avril, euh, aujourd'hui, ben au moment d'enregistrer cet épisode-là, déjà un mois, euh, l'épisode qui, qui a été diffusé le 20 avril, ben lui, il a moins de, de il a moins d'âge, mais il est comparé après le même nombre de jours, c'est ça? Pour, ça, pour savoir, pour savoir l'efficacité. Okay, ça,
1: c'est par exemple à, à J plus 7, tu vas comparer sur les ouais. 7 jours... De, de, de première écoute de tes épisodes et c'est ça que tu compares.
0: OK. Donc, ça te permet d'avoir, comme tu disais tantôt, des datas pour être capable de comparer les façons que tu as promu, as promu cette, cet épisode-là et faire en sorte que tu puisses répliquer ce qui fonctionne bien.
1: Oui, parce que de toute façon, en général, le gros de ton audience, c'est ça c'est le lancement, c'est les 10 ouais. premiers jours, 15 premiers jours de ton podcast, du lancement de ton podcast, ouais. c'est là où tu vas avoir le gros de ton, de ton, de ton audience. Donc c'est ça qui est intéressant de, de, de comparer. Après, le reste du reach que tu peux avoir sur ton podcast, c'est la longue traîne que tu vas avoir juste par le fait que tu sois connu. Ouais,
0: ok. Super intéressant. Euh, de toute façon, dans les notes d'épisode, il y a les liens pour aller voir ces nouvelles fonctionnalités-là, pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut trouver comme nouvelles fonctionnalités. Moi, je, en tout cas, je suis emballé de ce que je vois présentement. Je trouve ça vraiment intéressant. Euh, je trouve que, justement, c'est innovant parce que c'est des choses, qu'on, comme tu disais tantôt, qu'on voit pas ailleurs sur les autres plateformes. Euh, c'est des outils qui nous permettent de faire le podcast sérieusement, de faire le podcast et, et d'avoir des résultats. Et ça, ben, c'est une valeur qu'on a euh, au niveau de l'Académie du podcast. Donc, je peux juste m'incliner devant ça. J'aimerais t'entendre, Maxime, euh, sur l'avènement du social, de l'audio social au moment où on se parle, parce que, euh, bon, dans l'écosystème audio au moment où on se parle, on a vu Clubhouse arriver à toute vitesse dans l'année 2020, euh, qui a explosé à la fin de 2020, début 2021, c'était sur toutes les lèvres, et là, on a euh, Facebook qui est la grosse machine et qui, <rire> heureusement, commence à s'intéresser à l'audio présentement. Ça, ça prenait peut-être Clubhouse justement pour secouer le pommier un peu de Facebook et des, et des géants pour faire en sorte qu'à un moment donné, ces gens-là s'intéressent de façon sérieuse à l'audio. Mais comment tu vois ça, toi, l'arrivée de Facebook, l'arrivée de LinkedIn, l'arrivée de Twitter à l'intérieur de cet écosystème-là, des, 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 des endroits comme euh, euh, Clubhouse qui est là aussi, comment tu vois ça?
1: Je trouve ça hyper intéressant. Déjà, de toute façon, toutes les initiatives qui euh, finalement font connaître l'audio de façon générale, je trouve ça très intéressant parce que je, je pense que ça profite au podcast. Euh, je ne pense pas que ça remplace le podcast du tout, parce que jusqu'à présent, la plupart des initiatives qui ont été euh, réalisées, comme Clubhouse, comme euh, Space sur Twitter, ce que prévoit aussi euh, Facebook, pour l'instant, ça reste du live
0: ça reste mmh. euh, euh, sur... Il n'y a pas d'enregistrement.
1: Voilà, ce n'est pas spécialement enregistré. Euh, mmh. et, 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 et je ne suis pas sûr que de toute façon, même si c'était enregistré, euh, tu aurais le même confort que ce qu'on a déjà aujourd'hui dans mmh. l'offre podcast parce qu'en réalité... Aujourd'hui, c'est tellement puissant euh, le podcast avec ce catalogue, cette, cette catégorisation. L'offre, elle est déjà énorme en termes de podcast. Donc, ça n'aurait pas de sens de, de recréer une espèce de catalogue bis sur un réseau social. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne le font pas, parce que ça serait pas vraiment de sens. Mmh. Donc Je trouve que c'est intéressant. Ça permet de créer de l'interactivité avec une audience euh, en direct pour créer des formats que tu veux euh, annoncer en direct. Mais ça remplacera pas euh, le, le, le contenu à la demande pour les raisons que je t'ai euh, indiquées euh, au tout début, euh, de, 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 qui sont les mêmes raisons de pourquoi on s'est lancé, qui sont que, ben, en fait, un audio, tu as envie de, de, de... et même un contenu en général, tu as envie de l'écouter au moment où toi, tu le décides. Et, 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 et donc, pour cette raison-là, euh, le, le, le podcast euh, n'a pas à s'inquiéter là-dessus, mais je trouve ça, en tout cas, hyper intéressant, euh, qu'on aille de plus en plus sur de l'intérêt euh, audio. Je pense que c'est des bonnes choses. Je dirais juste... À la limite, si, si j'ai une chose à dire, c'est je, je reste par contre euh, extrêmement vigilant à ce que euh, les, les, les grandes plateformes euh, euh, respectent finalement la liberté de l'écosystème podcast. Et que euh, moi, c'est mon, mon point de vigilance euh, depuis toujours, c'est qu'on n'aille pas sur une plateforme plateformatisation du podcast. Et à la YouTube, par exemple, comme tu disais, c'est euh, bah oui, simple mmh. de faire une vidéo sur YouTube mais t'es uniquement dans l'écosystème YouTube, et toi, en tant que YouTuber, t'es rien par rapport à YouTube, et, 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 et comme ça, d'un claquement de doigts, ça peut stopper. Là où le podcast est un format libre, tu peux le partager sur n'importe quelle plateforme d'écoute, tu peux même le faire toi-même de ton côté, sur ton propre site, t'as même pas besoin de le, de le partager ailleurs. Mmh. Euh et, 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 et je trouve que cette liberté est importante pour, pour l'ensemble de l'écosystème, mais surtout en premier lieu pour les podcasteuses et les podcasteurs.
0: Je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. D'ailleurs, euh, ce que je vois comme initiative qui est intéressant à regarder, je pense, du côté de, de Clubhouse, c'est justement des trucs en lien avec l'interaction. Pour moi, euh, c'est intéressant autant pour l'auditeur que pour le créateur d'avoir cette possibilité-là que le, le contenu puisse vivre dans le temps. Parce que comme tu disais tantôt, ben l'auditeur veut être capable d'avoir accès à ce, ce contenu-là au moment où il désire, à l'endroit où il désire et, 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 et qu'il ne soit pas euh, réglementé et obligé à un agenda du créateur qui euh, tantôt sera euh, en plein, en plein cœur d'une un, journée, euh, tantôt sera en soirée et là, si on parle, par exemple, en plus des fuseaux horaires et tout ça, ça complexifie la chose vraiment beaucoup. Donc, cet aspect-là, autant pour le créateur que pour l'auditeur, je pense que c'est cette, cette plus-value que le podcast apporte va toujours rester, parce qu'on l'a pas dans dans, dans, dans les audios sociaux. Euh, il n'est pas dit que ça n'arrivera ça, ça pas dans, dans un avenir plus ou moins rapproché, mais pour le moment, euh, on ne on, on le voit pas de ce côté-là. Donc, je pense que, mais comme tu dis, c'est que ça fait, euh, ça démocratise encore plus, je pense, l'audio, ce qui fait que les gens sont encore plus euh, friands de ça, sont encore plus euh, euh, au courant et, et, et conscients de la puissance de l'audio au sens large, on parle de l'audio au sens large.
1: Euh, ouais. Ouais, je, je, je trouve qu'il y, y a une seconde notion aussi qui est, euh, qui est importante, qui est la qualité du format. Euh, dès lors que tu fais du live, euh, t'as beau avoir euh, hyper préparé ton truc, etc., la qualité de ton format par rapport à un format podcast qui est enregistré, qui est vraiment un, un produit fini, peut-être remonté, recoupé, où on a retravaillé le son, etc., c'est pas la même chose. Moi, j'écoute parfois, mmh. enfin, euh, je, je, quand, quand je tombe dessus, j'écoute pas longtemps, mais euh, tu vois des, des podcasts qui sont euh, enregistrés en live
0: mmh. et
1: rediffusés. Je, mmh. je crois que c'est les c'est les podcasts les plus désagréables que j'entends en général, parce que euh, toi, en tant qu'auditeur. Euh, euh, en replay euh, t'as l'impression d'être totalement déconnecté, de ne plus être avec le podcaster parce que lui il ouais. était en interactivité live avec des personnes euh, à un moment donné et toi tu le réécoutes en replay et t'as l'impression de plus être là c'est ultra désagréable Alors, je te, je, 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 en plus de ça parfois euh, ils le font maintenant sur Twitch etc et tu vois pas certaines choses qui se passent, Enfin, je, je, je trouve ça je trouve que en termes de qualité du produit du produit mmh. du podcast on, on, on s'éloigne totalement de, 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 de ce rendu-là. En live, c'est super, c'est super à vivre en live, mais par contre, le fait le faire en replay, je trouve que ça perd toute sa, toute sa richesse, tout son intérêt.
0: Ouais, je pense qu'il faut respecter le format pour ce qu'il est. Donc, live c'est live, vidéo c'est vidéo, puis audio c'est audio. C'est trois formats complètement différents qui méritent chacun leur respect, chacun leur façon de faire et faire en sorte qu'on maximise, on maximise chaque format de cette façon-là. Euh, avant de te laisser aller, Maxime, j'aimerais t'entendre sur… Euh, ce qui, parce que l'audio a vraiment explosé depuis, Tu sais, tantôt tu disais euh, octobre 2018 du côté d'Ocha. Euh, moi, ce que j'observe dans l'écosystème, l'Académie du podcast a, a vu le jour en octobre 2018, donc ah. exactement <rire> à la même date qu'Ocha. <rire> Et euh, ce que j'observe, c'est que euh, officiellement, en fait, on avait fait un, un lancement bêta là, à l'été de 2018, mais officiellement, ça a été octobre 2018 de notre côté également. Et donc, euh, ce que je remarque, c'est qu'il y a une explosion littéralement depuis octobre 2018 en français. Euh, en anglais, on avait vu une première vague à la fin des années, euh, de, début 2010, environ là autour de l'année 2010. Mmh. On a vu une deuxième vague qui est arrivée euh, autour de 2014-2015. Et après ça, il y a eu la vague de 2018 et, et, mmh, mmh. Et, et suivante. Du côté francophone, en tout cas, si je regarde de ce côté-ci de l'Atlantique, on n'avait pas eu cette première vague-là qui était à peu près pas arrivée en 2010. 2014-15, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé là non plus, un peu plus, mais pas grand-chose. Et là, vraiment, 2018, on sent une, on sent une accélération, on sent un, un, une excitation autour du format. Euh, J'aimerais qu'on se projette un peu euh, 12-18 mois. Qu'est-ce qui s'en vient selon toi? Euh, parce que, bon, toi, évidemment, je sais que vous l'avez étudié, je sais qu'il y a probablement même des choses qui s'en viennent euh, que tu peux peut-être nous dire ou pas, donc, on ira jusqu'où on peut aller par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui s'en vient selon toi dans le monde du podcast dans les prochains mois?
1: Je, je pense que ça va continuer à s'intensifier parce que, euh, comme tu disais, il euh, y a plein d'indicateurs qui montrent que toutes les, euh, les grandes plateformes se positionnent de plus en plus sur le podcast. Là, récemment, on a eu euh, des, euh, des annonces côté Apple, on a eu des annonces côté Spotify, on a eu des annonces côté euh, Facebook… Amazon vient de se lancer euh, en France euh, euh, très récemment aussi, euh, et, euh, et Google annonce aussi très très régulièrement des, euh, des modifications euh, du côté de Google Podcast. En fait, on, on, on voit toute cette énergie euh, qui, euh, qui tourne aux côtés de, du podcast et comme c'est des grandes plateformes qui elles-mêmes ont déjà accès à une très grande audience, ça n'est que profitable pour le monde du podcast. Mmh. justement, ça permet de faire découvrir de plus en plus du podcast. Moi, ce que j'imagine, là, pour ce que tu disais sur les 12-18 mois, c'est en fait, c'est une courbe qui est uniquement croissante sur l'audience du podcast de façon globale, parce que justement, ces acteurs vont de plus en plus travailler dessus, de plus en plus proposer de nouvelles façons d'écouter du podcast. On a notamment là des, des offres qui commencent à se mettre en place sur du contenu payant. Donc, c'est intéressant parce que quand il y a des modèles économiques aussi, euh, bien que ça reste inquiétant que ce soit ces grandes plateformes qui créer le modèle économique, mais ça, on pourra s'en reparler. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant de créer des modèles économiques autour du podcast, etc., nouveau, euh, c'est euh, dès lors on sait que dès lors qu'il y a des modèles économiques possibles, euh, mmh. les créateurs viennent, l'audience vient, euh, il y a tout un écosystème qui se renforce. Et je pense que ça, ça manquait encore un peu, cet écosystème vraiment économique un peu plus fort. Euh, il manquait encore un petit peu, notamment en France, euh, ou en français plutôt d'ailleurs, même en francophone. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'il manque globalement, que ce soit euh, de notre côté de l'Atlantique ou du vôtre, ça manque.
0: Est-ce que, est que tu penses qu'il manque de contenu ou est-ce que tu penses qu'il manque d'offres euh, euh, ou d'annonceurs de, de, Qu'est-ce qui, qu qui manque selon toi
1: Moi, j'ai l'impression qu'il manque encore un peu d'audience d'audience okay. qualifiée, euh, par rapport à ce qu'on a aux états unis je, je, je pense que l'audience n'est pas encore suffisante pour que justement demain, euh, pour que là, il y ait une impétence plus forte côté annonceur. Euh, okay. euh, euh, en plus de ça, en fait, le marché, il est, il est beaucoup plus réduit aussi. Dès lors qu'on se parle d'annonceurs, le marché francophone est quand même beaucoup plus réduit que le marché anglophone. Ouais. Donc, c'est plus compliqué. Euh, même en termes de terri ter territorialité, c'est plus difficile quand tu le fais sur le marché américain. Euh, tu touches un territoire qui est, qui est extrêmement vaste. Donc, c'est ne pas les mêmes enjeux. C'est très difficile. Euh, mmh. C'est pour ça que Créer de nouveaux modèles économiques qui ne reposent pas forcément sur la publicité, c'est intéressant aussi, et je trouve que ça permet de professionnaliser le podcast, d'avoir peut-être des contenus encore plus riches, et donc de l'audience encore plus fournie. Ça, c'est ce que j'imagine pour le monde du podcast, donc une, une croissance de l'audience, et surtout, à mon avis, tu vois, ce qu'on a... Depuis euh, ces derniers mois, euh, une, une, une vraie dynamique auprès des plateformes. Chacun annonce tous les toutes les semaines de nouveautés sur ses euh, côtés podcast. Ça, c'est une première partie. Et, et, et d'une autre, ce que ce que je sais, parce que effectivement, on travaille là-dessus, euh, on a vraiment, euh, je pense, là devant nous, euh, tu vois, on a pour 18 mois de travail euh, devant nous, facile, sur toutes les idées qu'on a euh, aujourd'hui qui sont sur papier. Et vraiment, euh, je, je, je dis pas ça juste pour teaser et, et voilà, mais moi je suis ultra excité parce que la plupart de ces de ces nouveautés n'existent nulle part euh, et, et, okay. et la plupart répondent à la problématique que je t'ai que je t'ai donnée, qui est de pouvoir comprendre ton audience et augmenter euh, l'audience de ton de ton podcast et tout en en intégrant en fait des outils très pragmatiques, très très classiques de marketing en fait, de marketing digital euh, et, euh, et je suis très excité à, à créer ça et en fait en même temps on, on veut absolument euh, créer ces outils mais aussi évaluer leur efficacité et c'est ça qui va être intéressant, c'est de pouvoir mettre en place nous aussi, de nous challenger aussi par rapport aux outils qu'on met en place et de nous assurer qu'ils ont un vrai impact, que ça soit pas juste du bullshit de d'outils de, de, marketing ouais. aussi de notre côté que quand on lance quelque chose, eh bien, on, on s'assure que ça a un impact réel sur cette augmentation de l'audience et qu'on puisse même indiquer ça à nos utilisateurs, de leur dire, bah tiens, oui, si tu utilises un clic vidéo euh, avec transcription, bah, sache-le, euh, en moyenne, les utilisateurs qui font ça, ils ont X plus d'audience que ceux qui ne le font pas. Il euh, y a peut-être un lien là-dessus et donc, bah pense-y quoi, pense à le, à le ouais. faire, moi je t'invite vraiment à le faire parce que je te prends, je t'aide un peu, je te prends aussi un peu par la main, euh, gentiment mm -hmm. mais euh, bienveillant euh, et, et je te dis bah tiens ouais ça ça peut être cool pour toi et, et fais-le, c'est ça et, et en fait on a beaucoup de fonctionnalités qui sont devant nous et qui vont permettre d'avoir à la fois plus de promotions et aussi plus de données pour comprendre comment partager ton podcast et comment augmenter ton reach.
0: Très intéressant. Pour, pour, pour approfondir ce que tu disais juste avant ça, quand tu parlais de de, 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 de modèles d'affaires, euh, j'ai récemment mis la main sur une statistique qui disait que le podcast a fait un bond de 110 en termes d'annonceurs. Euh, Donc, on a passé de 580 millions investis par des annonceurs dans des podcasts en 2018 à un milliard de dollars officiellement en 2020. Donc, euh, euh, vraiment une, une, une super belle hausse. Et pour la même période, ben euh, la radio FM perdait, elle, 9 de ses parts de marché en lien avec ça. Euh, Est-ce que tu remarques un réel engouement des annonceurs pour venir, euh, venir placer euh, des, des, des publicités sur les podcasts?
1: Oui, bien sûr, bien sûr. On remarque ça parce que... Euh, euh, il faut, il faut, il faut être clair que euh, l'engagement du podcast est beaucoup plus fort. Euh, euh, c'est, 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 c'est simple, hein, euh, euh, Allumer une radio, euh, c'est, euh, voilà, je démarre ma radio et puis je switch de station en station. C'est très simple. Ouais. Je suis connecté dans la voiture. Donc, tu vois, c'est super simple et tout. C'est presque un automatisme maintenant. Lancer un podcast, c'est un engagement qui est incroyable. Quand tu vas dire, tiens, j'écoute tel podcast maintenant, alors que je peux faire autre chose. Non, non je vais lancer ce podcast-là, je vais le découvrir et même encore plus fortement, je ne le connais pas encore, je vais le découvrir. C'est un engagement qui est hyper fort et en fait, ton attention, elle est for forcément beaucoup plus importante parce que c'est un contenu qui est audio et que ton attention ne peut être portée que sur l'audio, que sur ce qui est dit, que, 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 que sur ce qui est raconté par rapport à la vidéo où parfois tu peux un peu lâcher et puis regarder les images et, et, et laisser ton cerveau travailler. Là, non, tu ne peux pas le faire. Euh, si tu lâches, euh, souvent, et c'est pour ça que le, le, le moins-dix est, est parfois euh, euh, intéressant, c'est que souvent, ouais. ton esprit est quand même parti ailleurs et tu as besoin de revenir un peu, un peu avant parce que ouais, ouais, tu ouais. pas capté un truc. Euh, et, et, et parce qu'il y a beaucoup plus de, de, de connexion entre ton auditeur. Et euh, le contenu, bah forcément, il y a une appétence qui a été tout de suite comprise par euh, les annonceurs, euh, qui, est, euh, qui est en forte augmentation aujourd'hui. Et, euh, et, euh, et il y a des modèles qui, qui, qui se développent fortement euh, aussi en, en France. Moi, je le, je le remarque notamment, nous, sur notre marché. Euh, et c'est euh, très intéressant. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On peut penser aussi, on peut parler aussi euh, de l'offre qu'a lancé récemment euh, Spotify pour promouvoir aussi directement sur Spotify euh, mm -hmm. des choses assez nouvelles qui sont intéressantes là-dessus.
0: Et d'ailleurs, les annonceurs, on peut les installer directement dans Ocha si on veut, par exemple, si on reçoit euh, un montant X, par exemple, en échange de, de, de publicité qu'on vient placer sur, sur notre podcast. On peut utiliser la plateforme pour le placer directement, euh, directement sur notre podcast. Oui, tout à fait.
1: Tout à fait. On, a cette, on a un outil, on appelle ça un outil de debt-serving qui permet euh, d'intérêt de, de la publicité dynamiquement sur le contenu de tes podcasts, entre une date de départ et puis une date de fin, etc. Et donc de faire un deal direct avec ton annonceur et mmh. euh, de lui permettre de d'être sur l'ensemble des annonces de ton podcast.
0: Mmh. Maxime, super intéressant. Je sais qu'on aurait pu euh, discuter pendant des heures et des heures de toutes les fonctionnalités, de ce qui s'en vient, de l'avenir, etc. On aurait pu en faire pendant, on, on aurait eu de quoi faire trois, quatre émissions facilement. Euh, on va assurément refaire ça lorsqu'il y aura des nouvelles annonces qui vont être mises de l'avant du côté d'Ocha, ce qui va être là dans euh, les prochains mois. J'imagine il y a déjà des, des trucs qui sont en... en en développement de votre côté. Donc, euh, un gros, gros merci. Merci d'être le partenaire aussi de l'Académie du podcast. C'est super apprécié. Les gens apprécient le service francophone, le support. Les gens apprécient ça. Les gens apprécient aussi la facilité, comme tu le disais tantôt, la facilité de la plateforme. Comment euh, c'est simple de mettre en place le podcast en utilisant votre plateforme et en, 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 en prenant les, les quelques notes de l'Académie en même temps. Euh, bref, un gros, gros merci encore une fois et puis on se reparle très, très, très bientôt.
1: Merci beaucoup, Marco. À bientôt. Ciao.
0: Un gros, gros merci à Maxime Piquette. Évidemment, je pense qu'on a saisi toute la passion, à quel point il était passionné, à quel point il était dévoué. Tout comme son équipe, d'ailleurs. L'équipe d'Ocha, c'est une équipe qui est en pleine progression présentement. C'est une équipe qui euh, gagne à être connue et qui connaît un vraiment une ascension fulgurante au moment où on se parle dans le monde du euh, podcasting. Et je trouve ça intéressant de voir une entreprise francophone qui se démarque dans ce monde, dans ce monde où il y a des géants anglophones, où euh, la majorité de la, de la culture qui est là autour du podcasting est principalement anglophone également. Donc, quand on voit des euh, entreprises francophones qui se démarquent dans un monde, dans une mer, dans un océan de d'entreprise anglophone, je pense qu'on doit juste s'incliner et reconnaître à quel point ces gens-là sont passionnés et sont dévoués pour, non seulement pour le format du podcast, mais également pour les gens qui décident de leur faire confiance et qui remettent en leurs mains leur podcast pour faire ensuite euh, connaître justement ces podcasts francophones-là un peu partout à travers la grande francophonie mondiale. Évidemment, les liens euh, pour rejoindre au chat, pour rejoindre le challenge dont j'ai parlé également en début d'épisode, sont directement dans les notes d'épisode euh, et euh, incidemment sur l'autre podcast que j'anime qui s'appelle l'Académie du podcast dans les prochaines semaines, on va aussi avoir accès à Maxime qui va revenir pour faire un épisode pendant lequel on va euh, s'attarder un peu plus au niveau des fonctionnalités, au niveau des détails des fonctionnalités. Et on va aussi recevoir la chef du département marketing chez Osha, qui s'appelle Jennifer Han et elle va venir nous parler de euh, tout l'univers marketing du podcast, comment marketer son podcast et euh, tout ça à la recette de o shop bien évidemment. Donc si jamais ça t'intéresse de jeter un coup d'œil sur ces épisodes-là euh, qui vont euh, se, qui vont être diffusés sur mon podcast de l'Académie du podcast, ben, tu peux retrouver ça évidemment sur mon site web podcast.com sinon tu peux aller directement sur la page d'écoute au academypodcastcom baroblique écoute tout simplement et c'est une des fonctionnalités, justement, de d'Ocha qui est d'offrir cette page qui s'appelle un Smart Link, en fait, qui est une page qui permet d'avoir l'ensemble des liens vers lesquels les gens peuvent se diriger pour écouter des épisodes de podcast. Donc, euh, l'ensemble des agrégateurs sont situés sur cette seule et même page. Donc, c'est une des fonctionnalités, justement, qui est disponible chez Ocha. Alors, academypodcast.com oblique écoute si jamais tu veux jeter un coup d'œil sur tout ça. Alors, sans plus tarder je te donne également rendez-vous dans les prochaines semaines pour d'autres rendez-vous avec des créateurs de contenu qui sont inspirants et qui vont venir être une inspiration pour ton parcours, comme Maxime l'a été aujourd'hui. C'est ce qui termine cet épisode avec Maxime Piquette. On se donne rendez-vous dans quelques semaines. Ciao tout le monde, bonne semaine!